0: Ej, słuchaj, bo mam znowu taki żart dla ciebie Dawaj Wchodzi motocyklista do sklepu Kupuje pączkę, ale wyjada sam dżem Z tego pączka, resztę wyrzuca I wychodzi, nie? I przez kolejne trzy dni robi to samo Wy, Wyjada tylko ten dżem Wyrzuca i wychodzi No i któregoś dnia w końcu się ekspedientka pyta Pan to chyba jest motocyklistą No On, A skąd ten pomysł? odpowiada jej, no bo motocykl stoi przed sklepem. Dobra.
1: Fala żenady.
0: Dobra. Dobra. Cześć,
1: jesteśmy w Radiu Morse. Z tej strony Fala Krytyki, czyli dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze.
0: Ale się wypowiedzą.
1: Z tej strony jako Premus I Mateusz Przybysz. I dzisiaj troszeczkę znowu zmieniamy formę, tak jak chyba dwa albo trzy odcinki temu. Mieliśmy ze sobą eksperta i mówiliśmy wtedy o muzyce. Dzisiaj mamy ze sobą eksperta, który będzie z nami rozmawiał o formie wideo. Nie filmie, lecz reality show? Tak. Tak, o reality show. Bardzo ostatnio popularnym e, jest to... RuPaul's Drug Race. A tak. teraz, Mateusz, przedstaw naszego eksperta.
0: Jako eksperta zaprosiliśmy mojego przyjaciela, Wojtek Komar. Tak, to ja. Tak, tak, to, ja. tak, się. tak to on. Tak, to on. Jest to jego debiut radiowy. Wow. Tak, mhm. zgadza
2: się, zgadza się. Pierwszy raz Więc, sorry chłopaki, ale nie będę was we wtorek słuchał, bo nie chcę słuchać własnego głosu. Nie ma sprawy, będziemy mieli tylko dwóch słuchaczy niestety.
1: Przy okazji jest to fan, fali krytyk. Właśnie to jest jeden z tych trzech legendarnych słuchaczy. Wow. Czyli już mamy moja mama, Wojtek Komar i i kto jest ten trzeci? Trzeci.
0: No bo ja nie słucham na przykład. Ja Ja też nie. nie.
1: Czasem jak są powtórki, to sobie posłucham.
0: No dobra, ale zaprosiliśmy tutaj Wojtka z powodu tego, że jest fanem nie tylko fali krytyki, ale również yy, Drag Race'u. Tak samo jak my, tak. tylko nasza wiedza... To jest gdzieś tak, wiesz, nasza, poziom kiepa w tak, nie? Nasza wiedza to jest poziom graja, a jego wiedza to jest poziom fali
1: krytyki. Uf!
2: No, słuchajcie, wystarczy wam dobrze wyprofilowane ten... To jest zawsze... Ta lupa, co jest na Instagramie, co to jest, eksploruj. Wystarczy wam konto na
1: reddicie i też już wiecie wszystko. Więc polecam. W sumie ma rację chłop, ale mimo wszystko ja na przykład nie mam chęci, żeby tak bardzo zgłębiać tą wiedzę. Ja może wolę, żeby te sekrety tak przychodziły naturalnie, a nie żebym ja eksplorował. Ja to to się wolę
2: od ciebie dowiadywać. Ja właśnie się wolę dowiedzieć wszystkiego przez to, żeby potem po prostu nasiągnąć tym jeszcze bardziej i jeszcze bardziej chodzi zdenerwowany, że coś poszło nie po mojej myśli i że to nawet nie było jakby m, zależne od samych uczestników programu, tylko już jakby od produkcji. Że jakby okay. dużo rzeczy wiecie jest e, no. reżyserowanych, to no, no, tak. Do, dość tak coraz bardziej powiedzmy. nie
0: to może zacznijmy też od tego, co to jest RuPaul's Drag Race i czemu o tym rozmawiamy. Bo na pewno nie wszyscy będą wiedzieć. Tak, mimo że jest to dość popularny twór i lata po czerwonej platformie streamingowej, tej radzieckiej. I to, tak, i to gdzieś właśnie w takich topkach oglądalności. Tak, w ogóle oni sobie podpisują to jako original, nie wiem czy zauważyliście. Ale to dopiero a od to nie, któregoś sezonu. Tak, a to nie jest original. No, no nie.
2: Bo oni zmienili stację przy dziesiątym yy, sezonie, nie? oni przeszli na VH1 wtedy. I od dziesiątego sezonu, jak się puszcza odcinki na
0: Netflixie, to właśnie już jest jako original.
1: No właśnie, chciałem mówić, że to dopiero od pewnego sezonu mm-hmm. się zaczęło dziać, no. Dobra, no.
0: tutaj jakieś machlojki biznesowe mm. pewnie były zagrane. Chłopy próbują nas oszukać. No dobra, ale wróćmy.
1: C- tak więc... Y- więc może Wojtek, Ty nam tak. powiedz, co nie, nie, nie. to według Ciebie jest... ja Wam
2: zostawię i dopowiem to, czego Wy nie dopowiecie. No dobra, no Żeby no to... nie było tak łatwo, że ja powiem za Was
0: wszystko, bo to jest Wasz program, a nie mój. się <laughs> chłopa. RuPaul's Drag Race, według mnie, to jest reality show, które opiera się na tym, że rozwija jakby kulturę dragu w jakiś sposób uczestnicy, czyli queens, które biorą w tym udział są podane różnym zadaniom, które mają rozbawić widzów przy okazji, pokazać ich talenty typu taniec, śpiew, komedia, szycie. Może dla tych, którzy
1: jeszcze nie wiedzą w ogóle czym jest drag, bo też na pewno mogą być takie osoby, no to jest to... Ja to to powiem tak, że to jest chłop, co się przebrał za babę, nie?
2: No w wolnym tłumaczeniu nie można to tak przetłumaczyć, bo teoretycznie drag to jest skrót od dress like a girl.
1: O, to nawet nie wiedziałem. Ja też nie. No No
2: to już wiecie. I... Tylko jakby w samym założeniu tego, jak to powstało kiedyś, to jakby to był tylko, wiecie, chłop przybrany za babę, ale przez to, że to się robi coraz bardziej mainstreamowe, coraz większe, jakby nie tylko to podchodzi pod y, mężczyzn, ale też, wiecie, y, kobietę przykładowo, osoby transseksualne, więc to coraz bardziej się rozrasta i to już nie jest tylko chłop przy tylko to jest robi się, tego, przyby-
0: robi się z tego cała kultura. Jakby. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Mm-hmm. Dobra, no to fajnie się tam rozrasta. Program prowadzi chyba najpopularniejszy drug w historii, czyli RuPaul's Charles. Tak jest. Swoją drogą chciałem powiedzieć, że RuPaul to jest świetne imię. No. <głos> to jest genialne Ja w ogóle imię. myślałem, że to jest nickname na początku, a potem się okazało, że to jest jego, ja... jego mama mu nadała tak. to imię. Właśnie czytałem gdzieś,
2: że... Yy... Jego mama powiedziała, że jakąś on się urodzi, to że on będzie specjalny i nie da mu po prostu swego pol, tylko będzie Rupol.
1: I zrobiła Ru... bardzo dobrze, bo dzięki temu Rupol to jest po prostu już marka sama tak, w sobie. Tak, tak. Tak. To jak już.
0: Jak już wyjaśniliśmy o czym jest ten program w sumie, to może powiedzmy na szybko, zanim przejdziemy, bo ogólnie zebraliśmy się tu z tego powodu, że ostatnio się skończył trzynasty sezon właśnie tego programu i będziemy sobie o nim rozmawiać, tylko chcieliśmy najpierw przybliżyć dla wszystkich dwóch słuchaczy, co to jest ten program. Twoja mama pewnie nie wie, więc się to akurat dowie. Akurat
1: moja mama wie, ale to dlatego, że miałem swój własny epizod z Drogiem.
0: Proszę. Ale może o tym no, innym kiedy, razem. Kiedy indziej, dokładnie. Dobra. To może powiedzcie mi, jakie są wasze początki z Dragiem czy z Rupolem. Jak to się zaczęło, że zaczęliście to oglądać? Ja w ogóle zacząłem od
2: drugiej strony, dlatego że ja znałem parę drag queen, które tworzyły muzykę. Mm-hmm. Taką bardzo mm, klubową dość. I Alaska. Dokładnie. No od zaczęłam od Alaski. Zacząłem Alaski i zacząłem po prostu sprawdzać, kim ona jest i tak się dogrzebałem, że była kiedyś właśnie w takim programie jak RuPaul's Drug Race i po prostu raz sobie włączyłem, zostawiłem, to i no dobra, spoko, rozbudowana wersja top model, powiedzmy, jakby, jak na tamte czasy.
1: No, no w sumie Ale potem, tak potem
2: właśnie Mati mnie jakoś do tego zaciągnął dwa, 3 lata później. Naprawdę? Tak, tak, tak. Usiedliśmy i obejrzeliśmy chyba w
0: sumie cały sezon naraz. No, obejrzeliśmy wtedy wow. ósmy chyba. Nie, zaczęliśmy od siódmego. Ja zacząłem na pewno od siódmego. Od
1: siódmego zaczęliśmy od jednego z najlepszych sezonów.
0: O... No nie wiem, dobra,
2: to, już to jest no w... w top 10 powiedzmy. No, w top 8 coś takiego. Naprawdę?
0: No mój ulubiony to jest szósty. No, nie no,
1: mój ulubiony to jest albo szósty, albo piąty.
0: Dobra. Ale to potem. E, to Kuba, hmm? ty może powiedz, skąd u ciebie się wzięło e, zamiłowanie do Drag Race'u? Dla
1: mnie miłość do, do, do Drag Race'u zaczęła się y, przez pandemię. Bo moja siostra mi powiedziała, słuchaj Kuba oglądam sobie takie coś, chciałbyś może ze mną obejrzeć I ja byłem na początku taki tak wisz, tak średnio w sumie, nie? A potem powiedziała, słuchaj Kuba, nie musisz ze mną oglądać, ale choć coś tam musimy zrobić. I ona coś tam robiła i potem odpaliła nagle w tle. Był pierwszy, to był odcinek, albo siódme, gdzieś szósty, pio- szósty, piąty odcinek siódmego sezonu. I ja byłem jak kurde, to mnie naprawdę wciągnęło. Wow, to jest niesamowite. Nigdy wcześniej żadnego top model nie oglądałem i tak dalej. I to było takie do- bardzo odświeżające doświadczenie, że zostałem z tym. I wszystkie sezony pochłonąłem w dwa miesiące razem z nią.
0: No, ja miałem bardzo podobnie, tylko mnie zaraziła koleżanka, yy, i ona była w trakcie oglądania wtedy siódmego sezonu. I, no, razem, razem z nią obejrzałem yy, jeden odcinek, potem już. A potem dokończyłem sam w domu ten sezon i potem poleciałem. Zresztą, nie. Mhm. To jest w ogóle taki protip. Jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do tej drugiej części. Jeśli chcecie zacząć oglądać Drag Race, ja nie polecam oglądania od pierwszych sezonów, tylko od jakichś środkowych, bo. Sezon jest nagrywany co rok, więc może się, możecie się zderzyć z inną rzeczywistością, zaczynając od no tak. pierwszego czy drugiego sezonu, więc lepiej zacząć gdzieś od środka. Ja polecam dziewiąty, bo jest bardzo przystępny, albo siódmy, to się zgadza.
2: Moim zdaniem dziewiąty najlepiej odwzorowuje jakby to, czym kiedyś był Drag Race, a czym jest teraz. I to jest jakby taki złoty środek, żeby zacząć dla nowego widza obejrzeć cały dziewiąty. Wrócić sobie, skoczyć sobie do czwartego, piątego, obejrzeć znowu do dziewiątego i potem zobaczyć, jak wyglądały początki, i żeby mieć pełny, jakby, obraz wszystkich sezonów. Tak. Bo przez pierwsze, wiecie, cztery sezony myślę, że jakby to nie wciągnie, dlatego że formuła była zupełnie inna i bardzo było to nisko budżetowo robione. (grym) To się zgadza. I myślę, że to jakby nie wciągnie wtedy.
0: Zostawmy może słuchaczy z jakąś nutą, która będzie trochę reprezentowała ten styl Rupola. I tak, ja... żeby
1: wejść poprawnie, żeby się oswoić z tam tak, całym tematem.
0: I może zostawmy ich właśnie z piosenką CC.Walk w wykonaniu Rupola, czyli chyba najpopularniejszą piosenką wydaną przez tą osobę.
1: I według mnie najlepszą. O, tak. No
0: dobra, no to zostawiamy wszystkich z, z CC.Walk w wykonaniu Rupola.
2: To that wall. Wow. that wow
1: Tak więc k- kilka dni temu, tak naprawdę. Yy... A nie tydzień czy
0: dwa tygodnie temu? Dwa? dwa tygodnie co no.
1: Pardon. <laughs> Także yy, dwa tygodnie temu mieliśmy już finał 13 już sezonu, czyli można łatwo wyliczyć, że skoro każdy sezon jest co roku nagrywany, to mamy już 13 rocznicę i działo się, zmieniło się w czasie, tych, w czasie tego sezonu, a szczególnie właśnie przez to, jak pandemia wpłynęła. I ja na samym początku chcę powiedzieć od siebie, 13 sezon jest daleki od tego, żeby być w mojej, mojej ulubionej w moich ulubionych sezonach. Naprawdę, jest daleko.
0: I ja nawet sobie kiedyś z Wojtkiem robiliśmy taki ranking tych sezonów, co bierzyliśmy, to paradoksalnie teraz patrząc na niego, 13 sezon jest na miejscu 13. Ale licząc tam też All Stars, nie? I UK, tak, które tak, tak. jeden, więc y, jest na 13. Na 17 pozycji jest 13, więc no nie wypadło dobrze. Tragedia.
2: Ja bym go zamknął w pierwszej dziesiątce mimo wszystko, bo sezon przez pierwszą połowę miał ogromny potencjał. Ale się strasznie rozleniwił w drugiej połowie.
1: To się zgadza. W ogóle właśnie to chciałem powiedzieć. Strasznie przeszkadzał mi pacing tego sezonu. Na początku miałem w ogóle wrażenie, że będzie z pompą. Będzie dużo się działo, bo pierwszy ten... E... Aha, zaczął z buta. Zaczął właśnie z buta, dokładnie. E... Jak były te lip e... dwóch queens tylko, jedna na jedną i tak dalej. Cały czas się zastanawiałem... Jak to się rozwiąże? I tak wszystkie wrócą do tego workroomu. Mhm. To nic nowego. Tak, ale moim zdaniem ten odcinek był na maksa zbędny. To się zgadza, bo to było takie po prostu, jeszcze, jeszcze bardzo mi przeszkadzało to jak y, Ru cały czas mówiła, że they will get the job. Jak już szósty raz to słyszałem. No, tak. Poza tym moim
2: strasznie. zdaniem odcinek pierwszy mógł być dobry, gdyby one przyszły wszystkie i miały losowanie, mhm. która z kim y, ma lip i trafiły do pierwszej albo do drugiej grupy. Wiecie o co mi chodzi. Ale przez to, że one przyszły jakby, produkcja sobie myśliła, kto ma przyjść i kto ma już trafić do tej lepszej grupy tych wygranych i do tej grupy przegranych. I ten jakby cały zamysł tego już był taki bardzo off i przez to mi się właśnie nie podobał cały ten odcinek, bo to było z góry zamierzone, kto ma trafić do której grupy potem.
0: Potem nawet ja miałem wrażenie, że te osoby z grupy tej wygranej przez cały sezon były bardziej faworyzowane. A wcale nie szło tak super. Tak, no, bo ale... laski z tej grupy słabszej odpadały, kiedy wydawało mi się, że one są jakby na wzlocie. A te drugie, które były w tej grupie wygranych, dochodziły dalej, mimo że prezentowały się dość słabo w programie.
1: W ogóle nie chodzi tylko o to, że faworyzacja w ten sposób, po prostu performency w tym sezonie mi się nie podobały. Były najczęściej. Bardzo średnie, maksymalnie. Ja w ogóle
0: mam problem już od któregoś sezonu, że RuPol bardzo stawia na lipsingi i producenci wszyscy. Tak. Jest przesyt lipsingów. Zauważyli, że to jest popularna forma, że to jakby z tego programu wychodzi dalej i jakby ta forma trochę promuje ten program w innym środowisku, nie tylko w tym, co to ogląda cały czas i śledzi, i jest przesyt. Jest, są w finale lipsingi czego kiedyś nie było hmm. i te dwa pierwsze odcinki które były tylko z lipsingów nie męczyły strasznie tak.
2: słuchajcie 22 lipsingi na jeden sezon to jest bardzo dużo a sezon ma 16 odcinków sezon ma 16 odcinków. W ogóle
1: to jest też bardzo ciekawe bo to jest chyba najdłuższy sezon w takim razie odcinkowo nie nie,
2: nie? A jeszcze trzeci był tak samo długi też miał 16 odcinków może trzeci był dobry a 13 hmm. mógł się skończyć w połowie tak tak mógł to prawda
1: no, mi się nie podobał po prostu ten sezon jak już powiedziałem też z tego powodu, że według mnie zdecydowanie brakowało silnych osobowości, a przynajmniej silnych osobowości, które były ciekawe i fajne.
2: Słuchaj, ja po pierwszym odcinku mówiłem o Matiemu, jeszcze takiej naszej wspólnej znajomyj Zuzi, podałem top 4 i to rzeczywiście było to top 4, które było...
0: Tak. To nic nowego, że Wojtek zgaduje takie rzeczy mysle. Ja ja po
2: pierwszym odcinku jestem w stanie stwierdzić, kto jak daleko zajdzie. Ja miałem
0: bardzo podobny typ, tylko jeszcze jedną laskę tam wrzuciłem. Chyba wiem, którą. I ona odpadła. Wiem, którą w takim razie. I was robbed totalnie. No to tak. Tak, bo ja ja jej tak kibicowałem. I była, i ona brała udział w najlepszym lipsingu w programie. Prawda.
2: I myślę, że to jest jeden z najlepszych lipsingów w ogóle ze wszystkich sezonów, które są Chodzi Takie... o lip-sync Denali tak. z Camorą w, tak, 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 no, w piątym odcinku. Tak, w piątym. I uważam, to jest, jeden, to jest top pięć lip jakie było.
0: To jest straszny paradoks, że w tym sezonie było ich aż tak dużo, a ja pamiętam jakieś dwa, trzy na przykład. Ja naliczyłem lip no. trzy
2: dobre, a reszta forgettable.
0: Na przykład tymi finałowymi to byłem zażenowany. Ja były to, tak słabe, to była A były tak dobre piosenki. Tak. Sama mm. Bryta leciała. Jak, tak. jak można to tak zepsuć?
1: Mm. No, najwidoczniej można. Najwidoczniej, kurde, pandemia chyba walnęła im na łeb trochę.
0: Przynajmniej Ale... nie było finału na Zoomie, jak był rok wcześniej. No. To, była naj... to był najgorszy finał. EPI. Rest in peace, finał 12. To znaczy
1: wiecie, w sumie ciekawie to rozwiązali, bo inaczej nie mogli. No tak. No i na, no, mo, ewentualnie mogli to zrobić tak, mogli żeby przesunęli, w studium. albo przesunęliby finał. Dokładnie mogli
2: zrobić w studiu tak, jak robią e, te sezony poboczne All Stars. Zwyczajnie mogłoby być finał w studiu. I byłyby wszystkie Queen i byłoby normalne jakieś e, jakby to ten zjazd królowy, jak końca nazywają, reunion końcowy. Mhm. I uważam, że to byłaby dużo lepsza forma niż w teatrze, w, na której nie ma w, nie ma w ogóle publiczności.
1: Pod koniec, chodzi mi tu o ostatnie trzy odcinki w ogóle tego sezonu, dla mnie to był straszny problem, żeby się zmusić do oglądania. Już tak bardzo mnie nie obchodziło, kto to wygra, szczerze mówiąc. Już tak bardzo czułem po prostu przesyt tym sezonem, że się musiałem zmuszać do tego, żeby to
0: obejrzeć. Wiesz co, ja ja nie miałem w taki sposób, ale to dlatego, że my mieliśmy jednego faworyta i oglądaliśmy tylko dlatego, żeby wiedzieć, być pewni, że ta Queen akurat wygra. I to była ta Queen właśnie? Nie. Oh! <laughs> Ale ja, nie, ja wiem, o którą wam chodzi. nie ja wiem. Bo to jest problem tego uh, reality show już od któregoś sezonu, że przez produkcję są wybierane faworytki już na początku i na przykład dają im dużo zwycięstw w tych challenge'ach. Tak, tak. A potem ten track rekord się już nie zgadza, jest zbyt faworyzowany ewidentnie i próbują z tym kombinować, dają jakiś storyline taki, żeby trochę one y, jednak upadły w dół, żeby nie wszyscy by wiedzieli, że no ona na 100% wygra. I to kombinowanie potem się odbija na koniec, że do finału dochodzi na przykład laska, która ma jedno zwycięstwo, bo trzeba kogoś wepchnąć. I to w ogóle tak I bardzo nie pasuje. I ona potem zajmuje drugie miejsce ogólnie, nie? I to jest taki, to jest tak straszne. No hmm. prawda,
2: bo jakby nie liczy się teraz wygrana, nie liczy się wygrana przez talent, liczy się wygrana przez osobowość. I to jest moim zdaniem takie, trochę zła forma, dlatego że chciałbym. Zbyć, ostatni sezon, w którym moim zdaniem wygrała osoba, która zasługiwała na wygraną, to był sezon dziesiąty. A to było. Cztery lata temu.
0: To prawda, wtedy. Mm. To była ciekawa sytuacja, bo Aquaria wchodziła do tego sezonu jako taki pewnie jak to była najpopularniejsza Queen, chyba jaka kiedykolwiek wchodziła do programu, nie tak, będąc tak, z nim to wcześniej. Prawda. Każdy stawiał ją, że ona najprawdopodobniej zajdzie daleko, ale przez sytuację z Ażą z roku wcześniej, gdzie Aża wchodziła też jako bardzo popularna Queen i totalnie zawiodła wszystkich. wszystkich. Nikt nie stawiał, że Akwaria zmiecie wszystkich w tym swoim sonie.
2: Nie, ja myślę, że Akwaria. Aquaria, Aquaria miała presję. Nie, ale ona wiedziała, z czym w, wchodzi i jakby sprostowała wszystkich
0: oczekiwaniom. Tak. Ale miała słaby początek. Sprostała. Ona tak?
1: Sprostała? Spros- nie. Jak nie, sprost, sprostała, nie sprostowała, nie? Sprostała, sprostała oczekiwaniom. No powiedziała, sprostowała nie. oczekiwaniem. No tak. No to Wierze, się wytnie. się
0: tutaj do łapę wystarczył. <śmiech> <tam. śmiech> nie, no dobra, 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 przepraszam. Już, już no są. tak, y- więc to jest tak, to jest rzeczywiście sytuacja, gdzie był finał i zwycięzca był jak najbardziej zasłużony i nikt chyba nie miał... Znaczy wiadomo, ktoś tam się znajdzie, kto kibicował komuś innemu, ale w większości fani jednak dostali tego, czego oczekiwali. My na przykład oglądaliśmy ten finał wtedy razem na live i tylko siedzieliśmy, boże, żeby Aquaria wygrała, boże, tak, żeby Aquaria wygrała. To był
1: ten sezon, gdzie była Miss Cracker?
0: Tak. Ja liczyłem na Miss Cracker Ale Cały Miss czas. Cracker była piąta, chyba ona nie była w finale. Oczywiście, że nie. Jak to Byla... nie była w finale? Była piąta. Jak to nie była w finale? Była no w finale piąta. była Aquaria, Eureka, Asia O'Hara i Cameron, i Cameron Michaels. Michaels. Nie. Krakry i tak, tak
1: nie, nie. była w tym sezonie.
2: Jak to nie? Słuchaj, z kim to w ogóle... To no ekspertem. A to przepraszam,
1: faktycznie. Ekspert teraz wiesz <grym> Ale dobra, to w takim razie, y, tak na podsumowanie, powiedzcie, co wam się... Taki najlepszy moment tego sezonu i najgorszy moment zestawcie.
2: Y- najlepszy moment sezonu to jest zdecydowanie Snatch Game.
1: Tak. Na, no. Ja mam Ale kompletnie odrębne.
2: Chodzi, chodzi mi o sam występ Gottmik, jako tak, Paris Hilton. jako Paris Hilton.
0: Cudowny. Nic
2: nie próbuję moim zdaniem jakby tego występu przez cały sezon. Ewentualnie jedyne, co się może równać, to jak był pierwszy challenge e, aktorski i wygrała go Simone, jak robiła The Factory.
0: A to prawda. Czekajcie, muszę to powiedzieć, jak już byliśmy przy tej... E, Paris Hilton? Paris Hilton, jako, e, że Gottmik jako Paris Hilton...
1: O oh, shit. Oh shit. Nie. Oh, oh, oh. Nie. No. 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 no, dla mnie Snatch Game było najgorszym momentem z kolei. I faktycznie mówicie, że macie rację, tutaj Gotnik zrobiła kawał dobrej roboty. Ale nie mówię, że to był najgorszy moment dlatego, że był tragiczny, tylko dlatego, że był po prostu średni. A dla mnie Snatch Game to jest chyba najważniejsza część
0: każdego sezonu. To jest najważniejszy challenge. Dlatego ja byłem też
2: zawiedzony, że był tak naprawdę jeden dobry występ, a reszta była przeciętna lub tragiczna.
0: Dobra, to jeszcze z mojej strony. Mój taki najgorszy moment, jaki zapamiętałem, to jak bez powodu Rupol przywraca Candy do programu, Ta. kiedy mówi nie, ja jeszcze chcę ciebie dalej w tym programie, mimo że przegrał lip a taki najlepszy to lip-sync y, Denali z Cameron. Zgadzam się też. I w sumie to nie wiem. Ja coś najgorszy... w wykonaniu Rose'e Ja pewno. mam w sumie dwa najgorsze momenty tego sezonu.
2: Pierwszy to jest y, Roast Utiki.
1: <śmiech> Aż nie skręca. Ja, zyna. ja zyna zyna. w trakcie skręca. wyszedłem z
2: pokoju, bo nie byłem w stanie to oglądać, a drugi to był... Y, Ball, Lalry, kiedy nałożyła na siebie trzy e, papierowe torebki. O Jezu, no
0: Pamiętam
1: to
2: I wyszło na runway. No. To też było zażenowane.
0: No dobra, czyli podsumowując, ostatni sezon to był flop. Ostatni sezon jest gdzieś na ostatnim miejscu. No ostatni sezon, trzynasty, chyba się wszyscy razem zgadzamy, że był to flop. Jesteśmy trochę rozczarowani. Czekamy dalej. Czekamy, Czekamy na czternasty. Tak, mamy nadzieję, że czternasty sezon będzie koks. Czekamy na czternasty sezon i na szóste All yeah. Stars. O tak.
2: Ja mam nadzieję, że w czternastym sezonie wreszcie wygra Queen, która rzeczywiście jest utalentowana tak. i wygrała najwięcej rzeczy podczas sezonu. I, I pokazała, nie taka, że zasługuje. I, nie i pokazała, że zasługuje, za a nie taka, która jest ulubienicą Rupola. Tak, tak, tak. Bo
0: tak. to się też zdarzy w tym programie, no ale już nie mamy czasu, aby o tym rozmawiać. Tak. Myślę, żeby Trze- się
1: podsumować. Tak, tak trzeba się podsumować w takim razie. Dalej jesteśmy
0: w Radiu Mors. Dalej jesteśmy Fala Krytyki. Dalej, ja nazywam się Jako Premus. Ja się nazywam Mateusz Przybysz, a z nami dzisiaj jako ekspert był Wojtek Komar. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy Ci bardzo Wojtku za Twój czas i zostawiamy słuchaczy dzisiaj z piosenką Bring Back My Girls, która jest również w wykonaniu Rupola Charlesa. Dziękujemy. To the workroom, rethink her life. On the alcohol, vodka and cranberry. Thank you, doll. She gone back to the workroom. This ain't her night. The rise and fall. She hit the fan when she hit that wall. Girl, I got you, lost and found you. Mama, room 'bout to show you who you was before you went and lost your mind. Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my girls. Bring back my.